0: פרק חדש של פולצל. אנחנו חוזרים אחרי פגרה קצת של, שלא היו לנו כאן פרקים, מכל מיני נסיבות של, של הסיטואציה, של המציאות שיש לנו היום במדינה, אבל ככל שחלף הזמן גם עונת ה-NBA הגיעה לנקודת האמצע שלה, הכוכבים התחילו, בזמן האחרון קצת התחילו לצאת החוצה. מכל מיני סיבות, אבל יש הרבה מאוד על מה לדבר. של המצב כרגע בליגה, מהקבוצות ששולטות בליגה, וגם אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לאחד הערבים המשמעותיים של השנה, ואולי זה שיקבע קצת את פניהן של הקבוצות שבטופ של הליגה, או שכאלה שרוצות להתקרב ב בפברואר, trade deadline, שנקבל פה... כנראה מספר עסקאות משמעותיות, והיום איתי בפרק לא עומר אריאן ולא דביר שרף, אורח שכבר היה אצלנו בפודקאסט,
1: עומר גרבלסקי, מה נשמע? מה עניינים? וואי, איזה כיף לחזור. באמת, הפעם הפרחים לאומיקרון שככה יצר את האפשרות. וכמו שאמרת, באמת יש הרבה מה לדבר. לגמרי, שמח שאתה כן, שמח לשמוע.
0: ונתחיל עם המרוץ של NDP. שהוא באמת פתוח מאוד, והוא היה גם לפני שלושה שבועות, משהו כזה פתוח לגמרי, ואז פתאום מצטרף אליו ג'ואל אמביד, יצא ממנו קווין דורן שנפצע, אז באמת מרוץ מאוד מאוד פתוח. איך, מה, מה החמישייה שלך במרוץ הזה עד עכשיו? אוקיי,
1: okay, אז רגע לפני שאני אתן את החמישייה, יש לי איזשהו טק מעניין על המרוץ, גם די, די נגעת בו בצורה מסוימת, ואני חושב שאחרי שהתחלנו את העונה ו... קרי פתח בסערה, ודורנט היה אולי בכושר הכי טוב בקריירה שלו, וגם ללברון היה סטראץ' של כמה משחקים שאמרנו, אולי יכול להתפתח פה משהו מעניין. בסוף, אני חושב שהפייבוריטים האמיתיים הם אותו דבר בשנה שעברה. אני מדבר בעיקר על שלישייה מסוימת, שאני חושב שתרף נגיע אליה, אבל אוקיי, איך אתה רוצה לנהל את זה לפי מקומות? <אח> תן את, את הטופ חמש שלך, אני אחרי זה אתן לך. Okay. אוקיי. אז, אז אני אתחיל, אה, נתחיל באיסקור קטן, אה, קודם כל ללברון, אה, שפשוט חשבתי אולי עם איזשהו תרחיש מסוים, שאנטוני דיוויס, אה, אנחנו יודעים, כבר שמענו דיווחים, הוא היה בספק למשחק היום מול מיאמי, מאמין שיחזור כבר במשחק הבא. אז ניסיתי לחשוב, אולי אם דייוויס מצליח להישאר בריא עד סוף העונה ולברון ממשיך בכושר הפשוט מטורף שלו כרגע, אולי יש לו איזשהו סיכוי, אבל בסוף חשבתי שזה לא מספיק לחמישייה, פשוט אני מרגיש צורך, ל... חושב שמגיע לו את האזכור הזה. אני חושב שכרגע במקום החמישי נמצא קווין דורנט, אבל זה עם איזשהו סוג של... לא יודע, באסה גדולה לגבי ה... לגביו, כי הוא כבר החמיט עשרה משחקים מהעונה, וזה עוד לפני הפציעה הנוכחית שהוא חטף בברך מהנפילה של חברו על הקבוצה, ברוס בראון עליו. וככה שלפי ההשערות הוא אמור להחמיץ עוד משהו כמו עשר, חמש משחקים, שזה בערך כמו מה שקרה לאמביט שנה שעברה, ואני חושב שזה לא רק ש... זה, אני חושב שזה מאוד יוציא אותו מהקצב, גם אחרי שהוא יחזור הוא יצטרך כמה משחקים אה, בשביל להתאפס, ובאמת כל כך חבל כי הוא נתן עונה פשוט מטורפת. הוא אמנם שיחק כמות דקות בלתי סבירה בשום צורה לשחקן בגיל שלו אחרי קרע באכילס, אה, שיחק 37 דקות למשחק, ופחות או יותר כל העולם... אה, קרא לסטיב נש קצת למונן את העניין הזה, במיוחד שיש לו אה, שחקנים שיכולים לשחק קצת יותר דקות ולהוריד אותו לאזור ה-33-34, שזה גם הממוצע קריירה שלו. אה, ובאמת חבל חבל על הפציעה הזאת של דורנט, אבל אה, אין מה לעשות, זה חלק מהמשחק, וזה פוגע בו בעניין הזה. אה, מקום רביעי, אה, סטף קרי. אה, האמת שקרי היה הפייבוריט שלי לאורך רוב העונה, גם כי אני חושב, יש איזה משהו נורא סמלי, שאני חושב שהוא לא דיל ברייקר, אבל אני נורא אוהב את זה שה-MVP מגיע מהקבוצה שנמצאת במקום הראשון, במאזן הכי טוב בליגה, וככה באמת גולדנדסטייד הייתה עכשיו רוב העונה, עד שפתאום פיניקס התחילה לתת מבערים, ובאמת סטפ שלט בה ביד רמה. הוא קלה באחוזים לא הגיוניים, הוא הפך את השחקנים שלנו לטובים יותר, הוא בעצם יצר התקפה שכל... מרוב ההתמקדות של ההגנה בו, הוא מאפשר לשחקנים אחרים לפרוח. ו... אבל בחודש האחרון זה לא דומה לכלום. אה... בנושא... הנה, רק היום במשחק 1 מ-13 מחוץ לקשת, זה לא משהו ש-MVP יכול להרשות לעצמו. וגם אם הוא פתאום בפברואר יחזור לסטף של תחילת העונה ויישאר ככה עד סוף העונה, אני חושב שהחודש הזה מאוד פגע בו, במיוחד עם הנסיגה של הקבוצה שלו. מה גם שאני חושב שעוד שני נתונים מאוד בעייתיים, זה אחד שהווריורס נמצאים במאזן, ש... במאזן שלילי ללוד רימון גרין, ככה שזה יוצר איזשהו תדמית... פותח כאילו שאלה מי השחקן הכי חשוב בקבוצה. ודבר שני, משהו שהאינטרנט די חוגג עליו בשבוע האחרון, זה שהעונה, לסטפקר יש אחוזים מהשדה פחות גבוהים, משל ראסל ווסטבוק. כן. שאולי הסעיף הזה לבד מסביר את המצב, אבל עדיין, בגלל פתיחת העונה הבאמת מסחררת שלו, הוא מקבל את המקום הרביעי. ועכשיו אני אלך לטופ שלוש. אז במקום השלישי שמתי את יאניס. Um, אני חושב שיאניס uh, קודם כל נותן עונה באמת מטורפת, יש לו תצוגות אדירות, 40 נקודות, uh, הוא גם לוקח העונה כמעט 14 ריבאונדים למשחק, שזה גם סי קריירה. Um, אבל, הנה, אבל אז, היה לי איזושהי תחושת בטן uh, לגבי המאזן של מילווקי איתו בלעדיו, uh, וגיליתי שכמובן שהוא נפגע, בלעדיו המאזן הוא 5-5. אבל אז בדקתי וראיתי שהמאזן שלהם בלי ג'רו הולידיי הוא ארבע תשע שלילי. ואני חושב שזה נתון מאוד מאוד בעייתי, בוא נגיד, לקייס שלו, למרוץ הזה. ולכן זה הספיק רק למקום שלישי אצלי. במקום השני שמתי את ג'ואל אמיד. ואני חושב שפה באמת שני המקומות הראשונים, נניח שכבר כמעט כולם הבינו מי ידורג ראשון. Uh, שוב, כמו שאמרתי מקודם, נורא מזכיר לי את התחושות של העונה שעברה. Uh, באמת, אלמין בכושר, הוא, הוא בלתי ניתן לעשירה, ופתח uh, סוגריים רגע, אם הסיקסוס מבזבזים את העונה הזאת שבן סימונס בחוץ ולא מביאים שום דבר לאמביד, שיוכל לסייע לו אולי סוף סוף אפילו לראות אותו בגמר מזרח, כאילו, אפילו לא מדברים על גמר NBA. זה באמת, זה נורא נורא חבל, במיוחד שאנחנו יודעים שאמביד שחקן סופר פציע וכאילו, לא יודע, דה, אי אפשר לדעת כמה, עוד כמה שנים הוא יוכל לתת בכושר
0: הזה. הם יתעוררו עוד חמש שנים והבינו שהם אה, עשו טעות אם הם לא יפעלו
1: עכשיו. חד משמעית, חד משמעית. <laughs> אה, בואו נגיע לזה, אבל רק באמת כמה מילים על אמביד. הוא אה, גם משהו בו נורא השתנה. Uh, מאז הבועה פחות או יותר, גם שנה שעברה, גם העונה, הוא משחק עם הרבה יותר אינטליגנציה, uh, הוא היה נורא נוטה לקחת את הכדור, להתחיל לכדרי ולנסות לנהל משחק, זה היה מסתיים בהרבה עיבודים, uh, אבל העונה עושה את הדברים שלו מאוד ביעילות, מרגע שהוא מקבל את הכדור, עד שהוא מקבל החלטה, uh, עובר הרבה פחות זמן ממה שהוא היה עושה עד אז בקריירה שלו. והוא הפך לשחקן הרבה יותר יעיל, מפלצת בצבע, מפלצת מחוץ לצבע, מפלצת הגנתית. באמת, אני מנסה עכשיו, האם זה מספיק, בשביל לו מעמד של שחקן שמסוגל לקחת לבד קבוצה וללכת איתה עד הסוף. באמת עונה אדירה שלו, אבל אני חושב שיש שחקן אחד בליגה הזאת, שפשוט עושה בית ספר. לא משנה מי עומד מולו, לא משנה מתי. Uh, וזה כמובן ניקולה יוקיץ', uh, שאולי הנתון שמסמל את זה הכי טוב, זה שיוקיץ' מדורג ראשון בליגה בקליות מהשדה, קליות uh, בכל הטווחים, אבל רק 21 בניסיונות בכמוזריקות. וזה פשוט מטורף, ולהוסיף את זה לראיית משחק שלו, ולאכולות הריבונד המטורפות שלו, זה משהו שיוקיץ', uh, כזה בתחילת הקריירה, uh, בא פחות לידי ביטוי, והוא נורא כזה פיתח את זה, הוא באמת ריבאונדר עצום. <אח> ובאמת, כאילו כל משחק יש לו, זה לאו דווקא תמיד נכנס לאיילטים ולטופ טנים, שזה רוב מה שכולם רואים, אבל מכל השבעה אסיסטים שהוא מוזר במשחק, תמיד יש איזה שלושה שגורמים לך לתפוס את הראש ולא להאמין למה שאתה רואה. שוב, יש פה איזושהי סתירה, כי בכל זאת דנבר במקום השישי כרגע, במערב. שכאילו יש בזה איזושהי בעייתיות, אבל אם מסתכלים על התמונה הגדולה ורואים שבעצם הקבוצה הזאת שתהיה בסגל בריא, היא שווה כל כך הרבה יותר. ראינו את זה, אני... למי שהספיק לשכוח, שנה שעברה שמונה משחקים של הנאגץ עם, עם ג'אמאל מרי, עם אירון גורדון ועם מייקל פורטר ג'וניור כמובן. הנאגץ היו במאזן של 8-0. אני לא אומר שזה היה ממשיך ככה עד אבל... הם בקלות קונטנדרים לאליפות בליגה הזאת. וניקולה יוקיץ' באמת, MVP, שגם עושה את השחקנים שלנו טובים יותר. אני ממש ממש רוצה כבר לראות את השחקן הזה, נאבק על אליפות. זה לא יקרה השנה, אנחנו כנראה הולכים לראות שוב במקסימום תרחיש, כמו בעונה שעברה, שהוא איכשהו יתעלה, יסחוב אותם לסיבוב שני. ו... אם יקבלו סוויט מפיניקס או גולדן סטייט או משהו, זה בתסריט האופטימי, זה גם יכול להיגמר בסיבוב אחד, אבל בכל מה שקשור לעונה הרגילה, לדעתי הוא מספר אחת. אני מסכים
0: עם הרבה מאוד דברים שאמרת, אבל אני... מקום חמישי אני הולך עם אברון ג'יינס. אני חושב שמצד אחד יש את היכולת הטובה מאוד שלו בהתקפה, באמת כלייה לשלוש העונה גם בצורה איתה. יציבה ועקבית, מייצר, מייצר לאחרים, הוא באמת אולי השחקן היחידי שעוד פוגע בצורה עקבית בלייקרס. ומהצד השני, למה הוא לא MVP זה כי אני לא קונה את זה שיש סביבו קבוצה לא מספיק טובה, אני חושב שיש סביבו עבור קבוצה מספיק טובה, אני יודע שזה לא פופולרי להגיד את זה, אבל אני חושב שיש סביבו את אריזה, את אלינגטון, את מליקמון, של השחקנים שזורקים את הכדור מהשלוש והם גם כולים אותו, יש את טאלנטון טאקר טלנט, התקפה אין לו, ובאופן כללי אני חושב שהלייקס שווים יותר מלהיות במקום שהם בו היום, ובגלל זה אני חושב שלבורון ג'יימס כרגע רק מקום חמישי, למרות המספרים הטובים, למרות העונה הטובה, ובהגנה, אגב, גם הוא לא, לא ממש מרשים בכלל, ובמקום הרביעי שלי זה ג'אמורנט, שאני חייב, חייב לתת לו את הכבוד הזה, אני חושב שמה שממפיס קודם כל עושים בעונה הזאת, קבוצה באמת, אין, אין הרבה איך להסביר את מה שהם עושים. קבוצה מסודרת מאוד, קבוצה עם הגנה טובה, התקפה מאוד יעילה, שכל אחד יודע מה המקום שלו, מה הוא צריך ומה הוא לא צריך לעשות. לדוגמה, דזמונד ביין, שהוא שחקן שזורק את השלשות, לא, לא מתעקש יותר מדי על דברים אחרים. יודע את המקום שלו ליאל ג'אדג', אריין ג'קסטון ג'וניור, שהיה הכוכב של הקבוצה הזאת, לכאורה, לפני הפציעה, ועכשיו הוא חוזר, והוא יודע איך לבוא מאחורי ג'אם אורנט, לבוא ולהשלים אותו. וג'אם מורייט באופן אישי, המנהיגות שלו, הדברים שהוא עושה, גם ברמה האתלטית, גם ברמה של איך שהוא מייצר את הנקודות פלוס, הכלייה לשלוש שהוא הוסיף העונה, אה, גורמות לי לשים אותו במקום הרביעי, וגם ממפיס באחלה מצב.
1: מה לדעתך התקרה שלהם?
0: התקרה שלהם לדעתי, אני חושב, הם קודם כל יגיעו לפלייאוף מעמדה טובה כנראה, עם יתרון ביתיות. במקום החמישי אני לא יודע מי תהיה, אם זה תהיה דנבר או משהו, אני חושב שהם מנצחים כל קבוצה שכרגע ואם איכשהו הם גם פוגשים את גולנצט, אני חושב שגם אותם הם יכולים לקחת. אני מחזיק מאוד בהם, אני חושב שברמה ההגנתית בפלייאוף הם יכולים לעשות בית ספר להרבה קבוצות, אבל אני הייתי ממליץ להם לעשות איזשהו שינוי ולהביא את מיילסטרן הזה במקום
1: אה, אדאמס. אני מרגיש שכבר איזושהי פיקנטיות יפה כזאת במפגשים שלהם נגד הווריורס. <laughs> <laughs> זה, הזה... זה כבר משהו שמצטבר שם.
0: <laughs> <laughs> <מורים> <laughs> מורן נתן להם לוקאוט בפליין של השנה שעברה. וואי, איזה משחק. זה, זה, זה יהיה באמת אחלה מפגש, לראות ה... עוד פעם אותם נפגשים. אני מסכים איתך לגבי ה-TOP 3, זו שלא חשבתי עליה, אבל עכשיו שאמרת את זה, אני, אני רואה את זה ככה, שזה באמת היה מרוץ של שנה שעברה, שגם בשנה שעברה, מה שגורם למקום השני שלי, ג'ואל אמביד, אני אגיע למקום השלישי, גם לא לזכות ב-MVP זאת פציעה. שלא פציעה פעם, אני חושב קוראן, הוא לא שיחק העונה. אבל באמת הטופ שלוש, כמו בעונה שעברה, יאניס תקום פה מקום שלישי. כמו שאמרת, באמת המשמעות של ג'רוולידי בחוץ גורמת למילווקי להיות קצת בעמדה נחותה במערב, יחסית, מקום ארבע. אבל יאניס מפלצת בכל משחק שהוא בא לשחק, הוא, הוא מפלצת אמיתית ואנחנו מה היכולות שלו. אני חושב באופן איזשהו מילווקי. היא המועמדת מספר אחת או שתיים לאליפות, גם שהיא ככה מקרתה, גם בעונה שעברה היא לא הייתה מבריקה מדי בעונה הסדירה, ובמקום השני ג'ואל אמביד, הוא באמת חתיכת מפלצת מאז שהתחילה השנה החלשה, הדברים, הוא כל כך חכם, הוא באמת, הוא חכם נורא, הוא מייצר דומיננטיות בשנייה, בפרוטיישן הראשון של המשחק אתה מבין שאוקיי, אתה משחק מג'ואל אמביד, והוא ידרוס אותך, הוא מדהים אותי בחוכמה שיש לו, ביכולת שלו לנצל את המצבים, ביכולת שלו א', להוביל את הכדור, ב', לדעת איך לתת את הדוגמא לטייריס מקסי לקבל את ההחלטות, וגם שלשות הוא קולע עונה שזה דבר יפה מאוד לראות אצלו איך גם הוא יודע לשלב את זה במשחק, בשונה דרך אגב ניקר על אנטון איטאון שלא יודע לשלב את השלשות במשחק, הוא מעיף סתם, ובדיוק יודע מתי להעיף מתי לא. במקום הראשון ובפער עצום, שכמו שאמרת, עושה בית ספר לכל הליגה הזאת, יעשה להם מה שהוא רוצה, כל קבוצה יעשה לה מה שהוא רוצה, שמסביבו יש קבוצת יורוליג לדעתי, אני כבר אמרתי את זה, קבוצת יורוליג יש מסביב, מסביב ניקולאיו קיץ' והוא מוביל אותם למקום סביר, אני חושב שהוא השחקן אולי הכי טוב בעולם היום, שקווין דורנק פצוע, באמת, הגדרה חדשה לאיך ששחקן יכול לשחק בעמדת הסנטר, המסירות שלו, הכל, פשוט ניגולה יוגית שמשאיר אותי באמת בלי מילים הרבה מאוד פעמים. דוגמה, המסירה שהוא נתן שם על אירון גורדון, ראיית משחק, הוא יודע לקחת את המגן, לסחוב אותו, לקחת אותו לעזרה, ואז למצוא את השחקן הפנוי, והוא יודע איפה יהיה השחקן הפנוי, ובאמת זה מצער שייקח לה מצב בדנבר, וכמו שאמרת, עם מייקל פורטר ג'וניו ועם ג'מאל מרי. זאת קבוצה שיכולה ללכת חזק מאוד, אבל קבוצה מאוד מאוד לא, לא בריאה ופציעה, אז זה מה שגורם ליוקיץ' לא לדכות באליפות, אבל אני חושב שMVP Back to Back צריך להיות של
1: העונה. יש לי שתי נקודות מעניינות עכשיו פתאום שאני חושב על זה. נקודה ראשונה, דיברת לגבי באמת על פציעות ובריאות. אז אני חושב, איזה כיף זה להיות מייק מלון, אפשר יודע שלא יש את הMVP המכהן בקבוצה, אולי גם יהיה הMVP Back to Back. והוא יכול להעלות אותו מתי שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה. והשחקן הזה פשוט לא נפצע, טפו טפו. יש לו <אחש> <אחש> מנטל... <אח> מנטליות אחרת. הגדרה <אחש> אחרת לפציעה יש לו. <אח> נכון, זה גם מנטליות, <אח> וגם כשאתה מסתכל על הסגנון, אתה אומר, הוא לא רץ, הוא לא קופץ. הוא... <אחש> אלא אם כן גרי שונא אלם פתאום ידפוק אליו איזה ספרינט ויחליט שנמאס לו. כאילו, ממה הוא יפצע? אז באמת, שוב, טפו 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 רק שימשיך ככה. ודבר שני, זה נורא מעניין גם לראות איזה... איך אין שום קשר בין המרוץ ל-MVP למרוץ האליפות. לגמרי. ומבחינת כאילו השחקנים שבסוף אה, כנרא, ככל הנראה יתחרו על התואר על זה. ואני אנסה עכשיו מהאם אי פעם בהיסטוריה אה, היה איזשהו תקדים כזה, לא וגם, על אלימנטיים. דרך
0: אגב, גם זה דומה לעונה שעברה, שיוטה ופיניקס היו קבוצות ששלטו יחסית, יוטאונה לא שולטת, אבל פיניקס במקום הראשון, ואין לה מועמדים ל-MVP, גם שנה שעברה לא היו להם מועמדים, מועמדים ל-MVP,
1: ומהמזרח,
0: אתה יכול לקחת, לדעתי, מיאמי הקבוצה המועמדת מספר אחת לאליפות בליגה, וגם לה מועמד ל-MVP.
1: אז אם דיברנו על מרוץ לאליפות, נראה לי, עשיתי פה החדש שאולי האייטם הבא. לגמרי, אז שתי הקבוצות האלה, באמת, לא
0: הזכרנו אף שלהן עכשיו, אבל בפאוור רנקינג אנחנו כנראה שכן.
1: ואני
0: אלך אני אגיד מקום חמש, תגיד אתה מקום חמש. המקום החמישי אצלי, באמת התלבטתי מאוד את מי לשים שם, כי את הקבוצות החזקות שאמרתי להתחלה, ולמרות שהיא לא ממש מרשימה אותי בשבועות, שבועיים, שלושה האחרונים, אני אשים במקום החמישי את גולדן סטייט. אני חושב ש... כמו שאמרת, חסר להם נורא, נורא, את דריימון גרין, ואני באופן אישי חושב שאם הוא, הוא יחזור בריבה בזמן הקרוב, אז הוא צריך להיות באולסטאר ולא אנדרו ויגינס, אם יהיו שני נציגים לגולדן סטייט. גולדן סטייט, אני לא חושב שהם ייקחו אליפות השנה, אבל אני חושב שהחוזקה שלהם היא איך שהם משחקים את המשחק, גם בחלק ההגנתי. בהתקפה אנחנו מכירים את גולדן סטייט, אנחנו יודעים את השיטה. של סיב קר, את הנעת כדור, את התנועה בלי כדור של שחקנים, ועכשיו האלוף קליי תומפסון חזר לעשות את התנועות האלה. אבל ההגנה שלהם, ושהם עדיין מציגים את ההגנה מן הטובות שיש בעולם, גם כשהם אחת החלקות הכי טובות בליגה, זה מרשים אותי מאוד. מקום חמישי שלך?
1: אוקיי, אז אני במקום החמישי שמתי את מיאמי. זה משהו שבהחלט נתון לשינוי, אולי אפילו כבר בשבועות הקרובים. כי אני חושב שזה, ללא ספק, אמנם הם רק מקום חמישי, אבל התקרה שלהם זה בקלות אליפות. הם תלוי כל כך נכון לזה. אני... האמת שבקיץ שהם החתימו את קאי לאורי, לא האמנתי כמה גדול יהיה האפקט של המהלך הזה. פתאום יש בעל הבית, יש מנהיג עם ניסיון, מישהו שכבר לקח אליפות, וזה פשוט חיבר שם את כל הח... כאילו, הח... ממש החתיכה האחרונה בפאזל. ואני חושב שבאמת אחרי שהעונה שעברה אה, הייתם מאוד אכזבו. אה, משהו בהם היה נראה נורא כבוי כזה, חסר אנרגיה, אבל אה, השנה איט קלצ'ר אה, בהחלט חוזר, אה, גם אה, בסגנון המשחק, קבוצה מאוד הגנתית עם פי ג'יי טאקר, וג'ימי שנותן עונה אדירה ולא מדברים עליו מספיק. ובהמה דה ביו שנראה הרבה יותר טוב השנה.
0: ואיך שספולסטרה הביא לפה כמה שחקנים שבתחילת העונה, לא הייתי אומר להם שהם שחקנים שיכולים להיות רוטציה לאליפות, והוא הביא פה איזה שלושה-ארבעה,
1: שבפלייאוף
0: יכולים לרוץ.
1: או, אז בוא, בדיוק הנקודה הבאה שלי. אני באמת מוזמן לפנות אלינו, מי, שבתחילת, מי בתחילת העונה יכיר את השם עומר יורצרן, אלא אם כן הוא אוהד פנרבכט שמסתתר כאן. נשמח אדם. לשמוע, מוזמן לפנות אלינו. כנ"ל <laughs> מקס טרוף, כנ"ל גיים וינסנט, למרות שדווקא גיים וינסנט באולימפיאדה עשה, עשה לעצמו קמפיין יפה. וזה באמת, זה בדיוק, זה כל כך היית קלצ'ר, לקחת שחקנים, סיבוב שני, כאילו, גם עוד קשה לי, כבר הספקנו לשכוח, דנקן רובינסון, אה, טיילר הירו. ודרך כאילו, אגב, עוד...
0: עוד שם אני אוסיף לך, כלב מרטין.
1: כלב מרטין, נכון, כמובן. פשוט ש... באמת, זה, זה אפילו לא כאלה שלא יודע, הרוקיס שנבחרו גבוה, אה, לא הסתדרו וצריכים את השינוי אווירה הזה כדי להראות את הפוטנציאל הזה. זה פשוט באמת שחקנים שאף אחד לא שמע עליהם, ומיאמי מוציאה מהם בדיוק את הרול פליירס, שקבוצה לאליפות צריכה. אריקס פולסטרה מגיע לפלייאוף הזה בידיעה שיש לו לפחות תשעה שחקנים שהוא יכול לשתף בכל רגע נתון בסדרת גמר. ועוד מעט הוא מקבל בישון. גם את, את הולדתי פה. ש... שזה מאוד מעניין, זה מאוד מעניין כי כבר התחיל לבנות, יש לו שלושה גארדים מאוד סופר דומיננטיים, לאוי, רובינסון ואירו, שהשילוב שלו לדיפו שמה, זה מעניין, זה לא פשוט, אבל זה מעניין, זה יכול להיות האקס פקטור, אבל זה גם יכול להיות לא מחובר לשום מציאות, שווה לעקוב. בקיצור, למה מיאמי חמישית? כי אני חושב שלא הספקנו לראות מהם מספיק עד עכשיו העונה, בגלל הפציעות, זה ממש לא באשמתם. ב.ם היה לו שבר באצבע, חזר עכשיו אחרי חודשיים, גם ג'ימי כל הזמן חוזר לאיזה שני משחקים ובחוץ לחמישה, קאיל לאורי וטיילר אירו פצועים כרגע. ואני באמת, אפילו לא ראינו, לא יודע, חמישה משחקים שהיית ממש בסגל מלא עם כל הרפרטואר, אם זה קורה בפלייאוף, הם לא צריכים לפחד מאף אחד, ויכולים ללכת עד הסוף.
0: אני המעמדת מספר אחת שלי מיאמי, אבל מקום ארבע אצלי זאת ממפיס, אני אגע במיאמי בהמשך, ממפיס, הקבוצה אולי גם הרביעית בטבעה במערב, אבל לפי הדירוג שלי היא שלישית, במערב רביעית בליגה, ממפיס באמת äh, הגנה, התקפה, רוטציה מאוד מסודרת, כל אחד יודע את המקום שלו. כמו שאמרתי מקודם, יש להם שחקנים בדיוק בשביל דברים מסוימים, יש את äh, דילון ברוקס, שהוא נותן את ההגנה, יש את אנדרסון, נותן איזה שהיא ח- חמש, שבע נקודות, נותן הגנה, ריבאונד, äh, דזמונד ביין, שהוא באמת אחד הקלעים, או הקלעי הכי טוב בליגה, הוא יכול כבר לקבל את זה עם, ה- עם הנתונים המדהימים שלו. ג'רן ג'קפון ג'וניור שנתן איזה רצף של כמה משחקים וחמישה בלוקים ועל כולם מנצח פה ג'אם אורנט שהוא הדבר המרכזי לא. כמו שאמרתי מקודם אני זוכר את הרעיון שלו אצל דניאל זילברשטיין במגרש פתוח שדניאל שאל אותו אם... עם אבא שלו כן עם אבא שלו שאל אותו אם צריך לתת לו מטר משהו כזה מהשלשה וג'אם אורנט אמר לו לא אני חושב והנה העונה הוא מוכיח שלא צריך לתת לו סנטימטר, כי הוא שיפר את זה, והוא מחק את, ה, את הסטיגמות האלה שהיו עליו והיו עליו, כי גם בצדק דרך אגב, הוא לא היה קולע בצורה כמו שהוא קולע עונה, וזה הדבר הכי מרשים אותי, אצל ג'אם אורנט. אתה זוכר גם מה היה הסוף של הרעיון?
1: מה הוא יכול לקרוא לו הכי טוב בעולם, נכון? נכון. זו המנטניות של שחקן, שלא יודע אם העונה ולא יודע אם העונה אה, הבאה. מתי שהוא יביא לקבוצה של האליפות? הרעיון שלו, אני, אני זוכר שהוא היה נשמע לי קצת
0: יומרני איך שהוא דיבר, אבל עכשיו הוא מוכיח לי שהוא, שהוא לא היה יומרני, כי הוא באמת, הוא מוכיח את עצמו. מקום ארבע אצלך.
1: רגע, רק דבר אחרון, רמפיס, פתח שם. סוגריים, מעניין אותי, את ג'אמורנד חמישיית אולסטאר? אני חושב שכן. שמע, אני מבין שאנשים שמים את
0: לוקה, ושמים לדוגמה את דונובין אבל... שמים, דוגמה, אני בדעה שאם סטף קרי שם, ג'אמור אין שם.
1: מעניין לעקוב. אה, אוקיי, מקום רביעי של איזון ברוקלין. אה, ברור לכולם שבמציאות אוטרופית, ובלי שום חשש לפציעות, הקבוצה הזאת אה, דופקת עונה של 70 ניצחונות, ולא יודע אם מטיילת לאליפות, אבל פייבוריטית ברורה. אבל שוב, זה באמת, אם חשבנו שהעונה שעברה היא משהו חד פעמי, אז העונה הזאת מוכיחה לנו שלא. והנץ לא מסוגלים לחבר שלושה משחקים שכל השלישייה הגדולה משחקת ואני באמת חושב שאפילו יש בעיה העונה, אני חושב שהסגל המסייע מסביב הוא הרבה פחות אמין ממה שהיה לנץ בפלייאוף של העונה שעברה אני חושב שהעבודה של ג'ף גרין שבמשחק חמש נגד מילווקי דפק שבע שלשות וגם ג'ו אריס שהתחיל את העונה פחות טוב וגם פצוע עכשיו לתקופה ארוכה. כאילו, <saints> לא יודע, גם כל המסביב העונה בברוקלין מעבר לפטי מילס שמתגלה דווקא כהפתעה נחמדה, ואיפשהו קצת אולדרידג', קצת קלקסטון. אני באמת לא רואה עוד שחקנים שאתה יכול לסמוך עליהם לאיזושהי התעלות במעמדים גדולים, וברגע שאתה תלוי אך ורק בשלישייה, זה מאוד בעייתי <מח> עקב המצב הבריאותי שלהם, <מח> אם זה פיזי או אם זה מנטלי, תלוי במי מדובר. בהחלט יכול להיות שדורנט יחזור עוד חודש וחצי ויביא את הנס לגמר מזרח, אולי אפילו גמר NBA, אני לא חושב שזה יספיק לאליפות, כמו ש... כל הציפיות וכל הדיבורים היו על זה ברגע שהשלישייה החליטה להתאחד בברוקלין, ולכן זה מספיק לדעתי רק למקום להביא.
0: <אז> אני חושב לגבי ברוקלין שהנקודה המרכזית היא קודם כל זה שהשלישייה בקושי משחקת ביחד, כשהיא כן, אז אנחנו מבינים למה ברוקלין מסוגלת, אבל אני לא חושב שזה רציני ששחקן משחק רק משחקי חוץ, ויש הבדל עצום. בין איך שהקבוצה משחקת איתו ומשחקת בלעדיו, היא יכולה לשחק יום אחד איתו, יום אחד בלעדיו, והקבוצה באמת נורא נורא שונה. אני חושב שסטיב נש אה, עושה דבר נכון, כי כמו שאמרת, הוא גם לדעתי מזהה, שאין לו מספיק חומר שחקנים אה, מספיק טוב מסביב לשלישייה, שיכול לתת לה משהו בפלייאוף, אף אחד שם אי אפשר להזכיר אותו לטובה. אז הוא נותן להם לשחק, הוא מנסה לראות מה, מי, מי יכול לתת מה, ובאמת אין לברוכלין כל כך הרבה כלים, ולכן יצאים מחוץ לדירוג כרגע, כי באמת נורא קשה לבחון אותם, גם שדורנט עכשיו בחור זה עוד יותר קשה, אבל מי שמגיע לו איזכור של כבוד זה ג'יימס ארדן, שבאחלה עונה, אבל אין, אין כלים, והוא נורא השתנה, הוא כבר לא... שחקן
1: שמעיף. זה נורא <אח> יפה התהליך שארדן עובר בעונה הזאת, אנחנו זוכרים בתחילת העונה, הוא נורא התקשה להסתגל לעידן שאחרי השריקות הזולות שהוא היה מקבל עם ההצגות שהוא היה עושה לפאולים, וסוף סוף שהוא מתחיל להתעסק פחות במסביב ויותר בכדורסל, ויש לו הרבה כדורסל. <אח> באמת נותן במשחקים האחרונים כמה הצגות של הימים היפים. <laughs> לגמרי, אני
0: מסכים איתך לגמרי, והמקום השלישי אצלי זאת מילווקי. האלופה, ואולי גם האלופה שבדרך, בפעם השנייה, אבל אני לא חושב שזה יקרה מילווקי. יכולה להיות גבוה יותר בדירוג, כי זאת קבוצה שחסרה המון המון שחקנים, המון המון, המון, המון פעמים. קריס מידלטון בתקופה האחרונה זה השחקן הכי טוב שלהם, <מח> יאניס קצת לא בעניינים בשבוע <מח> שבועיים האחרונים, וכרגע קריס מידלטון מוביל אותם, כשהם מנצחים ג'רורלידיי משחק פעם בחודש, אני בקושי רואה אותו, וזה חבל, כי אנחנו יודעים כמה ג'רורלידיי הוא א', משמעותי, וכמו שאמרת קודם על המאזן איתו, ובלעדיו, אז מילווקי היא עדיין קבוצה שאתה רואה אותה בהרכב מלא, או בהרכב של יאניס ומידלטון, באיזשהו משחק שהוא משמעותי, אתה מבין שאוקיי, זאת קבוצה שהיא מועמדת חזק מאוד לאליפות, והיא צריכה להיות בטופ של הליגה, והיא גם נמצאת בו מבחינת המספרים. מירוקי היא... חסרה איזושהי נוכחות בצבע, כי ברוק לופז קצת לא בעניינים. הוא פצוע גם, אני חושב. ובאמת, קשה מאוד לבחון אותם, כמו שאמרתם על ברוקלין, כי ג'רולידי הוא בורג נורא משמעותי והוא לא משחק המון. אבל יאניס ומידלטון זאת בצורה טובה למילווקי, ממשיכים בעקביות של העונה הקודמת, יאניס גם קצת משפר את הקביעה משלוש בעונה הזאתי. הצוות המסייע במילווקי קצת הלך אחורה בעונה הזאת, כי הם איבדו את ברין פורבס ואת פי ג'יי טאקר, שהיו משמעותיים מאוד בתחייה לאליפות, גרייסון אלנד שהטיח עץ קרוסו לרצפה, גם באחלה עונה.
1: חייבים לציין, לא יודעים מה מצבו, שיחק משחק לא אחד לא העונה. יודעים...
0: כן, מה שאני מבין הוא גם, הוא סיים את העונה וזה משמעותי מאוד, לדעתי בלעדיו, ויהיה להם קשה מאוד לזכות. ואני לא מבין למה הם העיפו את דה מרקוס קזנס, כי הוא היה אחלה במשחקים שהוא שיחק, באמת זה, זה נראה לי תקופה לי הכי הרבה לראות את מינווקי בעשרה הימים האלו, והוא היה אחלה, ואני לא מבין למה הם עשו את זה. כן, היה בא אחלה עונה את הדבר המפגר הזה לקרוסו. חבל כי הוא באמת שם מאחור את כל הדברים הלא טובים ש... שהיו לו מבחינת האופי, מבחינת העבירות האו והייתה לו עונה טובה גם בשלושות, הוא עמד בפינה כמו שעמד ברינפורפס, ברינפורפס קצת צד... היה יותר תנועתי ממנו אבל הוא עמד בפינה, צד, צד אחד הוא צד שני קונטון וזה היה אחלה ו... ואני לא יודע לאן זה מתקדם מפה ולמילואו כי תרצה בכלל לשמור אותו אחרי שקורה דבר כזה שחקן אחד מאכזב שאני חייב לציין זה דודד דיוויג'נטו שלא חזר טוב מהפציעה והוא לא בורג משמעותי בקבוצה הזאת כבר.
1: מקום שלישי שלי?
0: כן. Okay.
1: אוקיי. Okay. אז לפני שאני אתחיל עם השלישייה הראשונה, אני חייב להגיד שזה מאוד מאוד צמוד ביניהם. היה לי נורא קשה לבחור, אבל בסוף הגעתי להחלטה, ויש לי תחושה שהמקום השלישי שלי הוא לאו, לאו דווקא הכי פופולרי, ואני שמתי את פיניקס. אני חושב שפיניקס בעונה הרגילה אה, היא הקבוצה הכי טובה בNBA. היא באמת המשיכה בדיוק מהנקודה שבה היא יצרה. אה, זה גם נורא יפה לראות את ההמשכיות וההתבגרות של הסגל הזה, שזה התחיל עוד מהבוע, דרך העונה שעברה, הפלייאוף, ועכשיו כאילו השחקנים כבר מכירים אחד את השני על עיוור, וגם רואים את השיפור שלהם ביחד של ברידג'ס, ו... קם כן ג'ונסון ואייטון שנראה פתאום כמו שחקן מטרה בצבע בלתי יציר אבל הבעיה שלי עם פיניקס בהקשר של המרוץ לאליפות אני לא רואה בהם שום חידוש שאמור להביא אה, את הבשורה בניגוד לעונה שעברה כאילו מרגיש לי שרוב הסיכויים שהם יגיעו בדיוק לאותו לא מקום ויפלו שם ואני בהחלט רואה אותם גם זוכים באליפות זה... אפשרי לחלוטין, אבל לדעתי התסריט הריאלי הוא שהם יגיעו לאותו מקום, שבו ברגע שהם קצת מאבדים ביטחון וקצת המומנטום, הם יתקשו למצוא את השחקן הזה שמתעלה ומושיע אותם. באמת, ראינו את זה שנה שעברה בסדרת הגמר. אני חושב שכשהם פתחו אותה הם פול ביטחון, עלו ל-2-0, ואז הפסידו ארבעה משחקים רצופים, כאילו מרגיש לי שזה הולך בדיוק לאותו מקום. בוא נראה, אולי יבוא, יבוא איזו הפתעה בטריי דדליין, אבל קשה לי מאוד להאמין. ולכן אני רואה שתי קבוצות שלדעתי יש להן צ'אנס יותר טוב לאליפות העונה, אבל גם, כמו שאמרתי בהתחלה, הפער הוא ממש לא גדול. אני, אני מסכים איתך לגבי
0: פיניקס, ואני חושב שכל מה שאמרת הוא לגמרי מדויק, אז אני גם אוותר עליהם, כי במקום השני שלי, אם אני אדלג למקום הראשון, אבל פיניקס באמת אין לה את החתיכה הזאת שיכולה להקפיץ אותה מעונה שעברה כמו שאמרת, אני לא חושב שהם יעשו איזשהו מהלך יותר מדי משמעותי בדדליין, שיכול לשדרג אותם, אז הם באמת אחלה קבוצה, קבוצה טובה מאוד, הם, הקבוצה אולי הכי טובה במערב העונה, דווין בוקר אחלה, קריס פול מדהים, אבל זאת קבוצה שהיא צריכה, היא הייתה צריכה להביא בקיץ איזושהי חתיכה חסרה יותר משמעותית מג'וול מגי שהוא גם, הוא מעולה, להביא איזשהו YEAH שחקן שהם היו יכולים להגיד, אוקיי, בוודאות, בפלייאוף, האיש הזה יכול לקחת אותנו צעד אחד קדימה. אם אני חושב על מישהו, דרך אגב, בליגה, שאולי יכול לעשות את זה והוא מתנדנד, זה תגיד לי מה אתה חושב, אולי טרנס רוס, זה השם שעולה לי עכשיו, אבל גם הוא לא שחקן שהקפיג אותם לאליפות, בקיצור, מסכים איתך.
1: זה בגדול. מעניין. אתה רוצה רגע, אני אתן למקום השני, לפני שנעבור ל... בכיף, יאללה. אוקיי, מקום okay. שני מלווקי, מסכים עם כל הטקסט שנתת עליהם. הסיבה לדעתי שהם שני, זה אני באמת, אני חושב שבסוף, אוקיי, okay, הם אמנם בתקופה מאוד בעייתית מבחינת הפציעות, אבל דווקא במקרה שלהם אני לא חושב שזה משהו שמייצג את הקבוצה, אלא פשוט תקופה כזאת עם קצת פחות מזל. ומרגיש לי שדווקא בפלייאוף הם כן יצליחו לבוא בסגל מלא. וכשהם בסגל מלא עם הביטחון של העונה שעברה, אני בהחלט רואה אותם כפייבוריטים מהמזרח להגיע אה, לגמר. אה, מצד שני, זה, גם, זה לא אומר שהם בוודאות יעשו את זה, יש לא מעט קבוצות שמסוגלות להפיל אותם, אבל אני חושב שיש משהו בביטחון של העונה שעברה שהם יצרו, שמאוד נדחף אותם קדימה. אה, אבל עדיין יש, יש לדעתי קבוצה אחת אה, שמעליהם במאבק הזה. אבל uh, קודם תיתן את שלך, כי זה, זה מאוד מעניין.
0: אז המקום הראשון שלי נשארה לי קבוצה אחת שלא אמרתי, אני הולך עם ההימור שלי מתחילת העונה, וזאת מיאמי. אני חושב שמיאמי תזכה באליפות העונה. אני חושב את זה, אני חושב שמיאמי הקבוצה הכי טובה בליגה, גם בהגנה, גם בהתקפה, הכי, גם לדעתי הם הכי עמוקים, כמו שאמרנו מקודם. ספולסטרי יצר לעצמו את קיילב מרטין, את מקס טרוס את, וגייב וינסט. ואת עומר אירוסטבן, שאני מקווה שאני אומר את השם שלו נכון. ארבעה שחקנים, שבתחילת העונה, אולי ידענו מי הם לפי השמות, אבל היכולת, ידענו שזה לא שחקנים שיכולים להיות ברוטציה של הקבוצה לאליפות, יכולים לדעת שיש במקומות אמצע סוף טבלה, אבל הם, הם בעונה הזאת הם משתפרים מאוד, סטרוס מקבל, סליחה, מקבל הרבה מאוד הזדמנויות כמוביל כדור והוא מוכיח את עצמו. מקבל החלטות בצורה מ... ברמה יחסית גבוהה. אה, מקס טרוס, סלאשר כזה שחקן, שחקן באמת שיכול בפלייאוף לבוא לתת, למשימות נקודתיות מאוד, לתת אותם גם על גרנה, גם התקפה, ואני לא אתרכז ברוסטבן ובמרטין, שהם גם הם אחלה שחקני רוטציה, אבל כמו, ש... כמו שאמרת מקודם, קאילה אורי, פי. ג'יי טאקר, אלו שני שחקנים ש... עושים אפגריד לאליפות, אין בכלל שאלה, קאי לאורי בכל משחק שהוא נמצא אתה מבין כמה הוא שינה וכמה הוא משמעותי בשביל מיאמי, הסדר שהוא מביא, עוד שחקן שאין לו בעיה לקבל את ההחלטות הוא לא מישהו שלוקח ומכריח את הקבוצה עליו, להפך הוא לוקח ומראה לקבוצה את הכיוון, הוא נותן לה את הכיוון והוא שמה וזה מדהים בעיניי פי ג'יי טאקר התרומה שלו, אנחנו מדברים על זה כל הזמן, ואין לי מושג מה מלווקי חשבו לעצמם שהם ויתרו עליו, הוא נותן למיאמי בדיוק מה שהוא נתן למלווקי, ואני חושב שאפילו עוד יותר, כי הוא בעונה יותר טובה, הוא, שהוא בפינה הוא יקלע, אני חושב שהוא גם השחקנים עם האחוזים הכי גבוהים מהשלוש בפינה, ב-NBA היום, וגולת הכותרת של הקבוצה הזו, ועוד לא בדנקן רובינסון וטיילר אירו ו- ו- וג'ימי באטלר, שבעונה מדהימה, ואם יותר, הוא עקף הלילה את לברון במספר, במספר ה-Triple-W במיאמי, באמת שחקן שאני כל כך אוהב וכל כך בייס אותי לראות אותו במיאמי אז, במנסוטה אז, והוא נותן עונה מדהימה, אחרי עונה שעברה שהוא גם היה עייף, מיאמי בעצמה היו מאוד עייפים במילווקי העיפו אותם, העונה הם הולכים לדעתי עד הסוף, ורובינסון והירו, <אז> בעיקר הירו, <אז> בעונה אחלה לגמרי גם כן.
1: אז עכשיו אני אראה מה יפה בעונה הזאת של ה-NBA. <laughs> אני, <laughs> המקום החמישי שלך, המקום החמישי שלי מדורג ראשון אצלך, והמקום החמישי שלך מדורג ראשון אצלי, <laughs> ואני, חושב, <laughs> ואני חושב ששניהם, זה בדיוק הגמר שכולם רוצים לראות. דרך אגב, זה גם, זה גם היה הימור שלי לגמרי ה-NBA, אני רק אומר. זה בדיוק יהיה הגמר שיוכל לרתק אנשים למסך. שאני חושב שהחיסרון היחיד בו זה שיהיה קשה מאוד לבחור צעד את מי לעוד כי באמת זה... יש שתי אימפריות שיאבקו ראש בראש לדעתי ממש עד ה... יגיע עד למשחק שבע אבל טוב, אני לא אגיד על השאלתי מיל... בכל זאת פייבוריטית במצ'אפ שזאת גולדן סטייט אני פשוט חושב שבגלל שה היא כזאת ליגה של סיפורים אז יש משהו Uh, כאילו בסיפור הזה של גולדנסט של העונה, של התחייה מחדש, של האימפריה של uh, לפני חמש שנים, שכאילו מרגיש לי שזה חייב בסוף להסתיים עם איזה שורה תחתונה. כי באמת, כאילו, כשזה מתחבר טוב העונה, מה שראינו, אז זה בדיוק סטף של פעם ודריימונד של פעם, ולוני הסנטר מתחת לסל שמייצר את החסימות שמרווחים הקלעים. וג'ורדן פול זה שחקן שכל קבוצה הייתה חולמת לעלות מהספסל, וגרי פייתון שמוסיף את הלחימה הזאת, באמת שחקן מאוד מאוד מיוחד, גרי פייתון השני, אם מישהו במקרה עוד לא מכיר, לדעתי אני כבר מכנה אותו כאלכס קרוסו הבא, משהו במהלך של הקריירה מאוד מאוד מזכיר לי, בא מהג'י ליג, מתבלט בזכות איילייטס ודאנקים, אבל לאט לאט מתגלה כשומר אדיר. לדעתי הוא השומר השני הכי טוב היום בקבוצה אחרי דריימונד. וגם כל הסיפור כמובן של החזרה של קליי, שמרגשת את כולם. וצריך להוסיף לזה שבאמת גולדנסטייט, יש לה גם את, עם כל הכישרון ההתקפי, את אחת ההגנות הכי טובות בליגה. אז לא יודע, כאילו, פשוט... הם, גם, הם בהחלט יכולים לקרוס, אנחנו גם ראינו את זה, ראינו את המשחק שלהם בפיניקס, שסטף קרי פשוט קרס, וכשסטף קרי קורס, מה שיש להם להציע בהתקפה מוגבל מאוד, אבל לא יודע, בתחושה שלי זה הולך לסוף טוב הסיפור הזה. תראה, אני חושב שאני הייתי, אני,
0: אני הייתי בדעה הזו, וחשבתי שבנקודנט הולכים באמת לעונה לא של איזושהי סגירת מעגל כזאתי, <אז> אבל סטף בשבועות, אפילו יותר משבועות האחרונים, בתקופה לא טובה, אבל אם סטף קרי זה סטף קרי, והוא פתאום יכול לצאת איזשהו מהפך. גולדן סטייט שמה, ואני גם חושב שהיא יכולה לצאת מהמערב, ובאמת הלוואי שיהיה לזה סוף טוב, כי באמת מגיע להם, וזה, זה, יהיה, זה יהיה כיף. הייתי בהלם, שמעת חמש שנים, וזה,
1: זה מדהים כמה שעברנו לך הרבה בסדר, <אז> זה גם כאילו כל השנתיים הן טשטשו לגמרי את כל התפיסה שלנו על גולדן סטייטך. כאילו, באליפות ב-2018, כולם כזה, לא כולם, אבל הרבה היו נגדם, ופתאום עכשיו כולם נזכרים בהם כ... לא יודע, כ... הטובים של הליגה שכולם אהבו, אז... א- לא יודע, זה נור- נורא, ממש בטוח הם נזכרו כאחד הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, אם לא... לגמרי,
0: וכיף לקבל אותם חזרה בעונה הזאתי. ואחרי שסגרנו ככה את ה-PowerRacking, את ה-MVP, שבאמת זה מרוצים מאוד מאוד, לא מאוד פתוחים, אמרנו יש, יש דברים ש, שמשתנים, אבל כולם עוד יכולים לעשות את המהפך אצלם, אבל יש, וההזדמנות לעשות את המהפך היא ב-10 לפברואר, שה-Trade Deadline מגיע אלינו עם הרבה מאוד שחקנים שנמצאים על המדף, הרבה מאוד קבוצות שרוצות לעשות שינויים, Ee, והשחקן הראשון שניגע בו, שזאת הסוגיה הכי מעניינת בליגה, אולי הכי משמעותית, גם מבחינת המעבר, זה בן סימונס בפילדלפיה, בן סימונס אה, אה, עם סדרה נוראית נגד אטלנטה בעונה שעברה, הוא עשה איזשהו מהלך שיכל לעלות לסל, ובמקום זה מסר למטיס טייבול שהלך לזרק עוטונשין, וזה היה, הסדרה הזאת הייתה באמת הקש ששבר גב הגמל, כי באמת לפני זה גם... לא הייתה איזושהי אהבה גדולה בין פילדלפיה לבין סימונס, ובין סימונס מאז מושבעת, יש, יש דיווחים על זה שהוא, יש איזשהם בעיות מנטליות, יש זה שהוא מתכונן לא לשחק בכלל העונה, לא, אבל בואו נצא מנקודת הנחה שבין סימונס עובר בתרי הדדליין הזה, ואני חושב דרך אגב שלא, אבל בכל מקרה, השאלה היא מה האופציות הכי טובות לפילדלפיה, מה האופציות הכי טובות לאטלנטה. קראתי דיווח מעניין, שאומר שפילדלפיה ואטלנטה היו בשיחות לגבי טרייד, פילדלפיה הציעה את קמרון רדיש בחירת סיבוב ראשון וג'ון קולן בתמורה לבן סימונס, השיחות היו ואז הן נעצרו, למה? כי פילדלפיה החליטה שהיא רוצה לדחוף גם את טובאי הסריס וחוזה העתק שלו לאטלנטה ואטלנטה אמרה להם לא תודה, מה אתה חושב שבן סימונס... עומד ללבוש איזושהי גופיה חלשה בעוד חודש, או ש... אה, נשאר עם אה, סטטוס קוו בעניין הזה.
1: טוב, אז רגע, רגע לפני התרחיש שלי, יש לי כאילו, נקודה מעניינת על כל הסיפור. אה... אני פשוט כשמסתכלים כזה בשנים האחרונות על... אה, כל מיני סאגות של סופרסטארים שרוצים טרייד שכזה מרחפים על פני הליגה. אנחנו כבר מכירים את זה, ראינו עשרות מקרים כאלה שפתאום כל קבוצה שמפסידה כמה משחקים מוזכרת כמועמדת, והמון שחקנים, השם שלהם עולה בהקשר הזה. אבל כאילו תמיד יש איזושהי קבוצה אחת שכזה כל הזמן מסומנת כזאת שבסופו של יום אליו הוא יגיע. Eh, כאילו, באמת זוכרים את זה, אנטוני דייוויס עם הלייקרס, ג'יימס ארדן וברוקליד, כאילו באמת אפשר, באמת עשרות שחקנים, ודווקא בן סימונס, כאילו כל חודש, פתאום כולם מתחילים לדמיין אותו ביעד אחר לגמרי, בלי שום הקשר לקבוצה הקודמת שהוזכרה, כאילו באמת, מי זוכר, את זה התחיל במינסוטה ובוסטון, ובאמת אטלנטה, כמו שהזכרת, טרייין נורא מעניין. שלדעתי עכשיו הוא כבר לא ריאלי, כי בתכלס yeah. הקלף הכי מעניין שהיה בעסקה הזאת זה קם רדיש, שהוא כבר אה, אה, לא זמין לשיחות האלה. גם הדיבור על סקרמנטו, אה, האמת נשמע לי משהו מאוד ריאלי, אני אפרט רגע, איזשהו אה, שיח על... אה, אחרי שהסיקסר החליטו שהם גם רוצים להיפטר מהחוזה הנוראי הזה שהם נתנו ל... טובאי סריס 180 מיליון דולר בלי שאף אחד מצפה ממנו לעשות שום דבר אז הם החליטו שהם רוצים איכשהו לדחוף את שניהם לסקרמנטו תמורת איזושהי חבילה שתתבסס על אה, פוקס, אה, באדי יילד ואריסון בארקס בצירוף אה, בחירות דראפט כאלה ואחרות אבל זה נפל כי אה, סקרמנטו החליטו שהם רוצים לבנות את שלהם על פוקס ואלי ברטון ובקיצור זה ממכר אותי לקבוצה אחת, שאיפשהו קצת נעלמה מהרדאר בשיחות האלה, אבל זה באמת האופציה היחידה שמצטמרת <מת> אצלי כריאלית. הבעיה בסיפור הזה, שזה לא יקרה העונה, כאילו במהלך העונה זה יקרה רק בקיץ, והיעד הוא פורטלנד, והטרייד ייכלל סביב בן סימונס ודמיאן לילארד. עכשיו, למה לדעתי זה הכי ריאלי? כי, לא יודע, לפי, לאן שהרוחות נושבות בכל הסגה של דמיאן לילארד, זה הולך לכיוון אחד לדעתי, וברגע שזה יקרה, אני לא חושב, אני קודם כל בטוח שפילדלפיה תתנפל, ואני לא חושב שפורקלין תצליח להשיג איזשהו משהו יותר גבוה מהחבילה הזאת מבין סימונס. השאלה היא אם הסיקסרס ימשיכו להתעקש על החבילה של... בין סימונס וטובייס ביחד, כי אז לדעתי זה יכול להפיל את העסקה. אבל אם צריך ש... אופציה הכי ריאלית, בין סימונס, דמיאן לילאוד, וואו אחד גדול. כן, אני אוהב את זה
0: מאוד, כי אני חושב שפורטלנד ופילדלפיה זה שני מועדונים, שכמו שאמרת בהתחלה לגבי פילדלפיה וג'ואל אמביד, פילדלפיה, קודם כל פילדלפיה צריכה לנצל את המצב שבו ג'ואל אמביד נמצא, אולי בכושר הכי טוב שיהיה אם יש לה איזושהי אפשרות להביא שחקן כמו דמי אדילה, ואגב, אני חושב שגם טי ג'י מקלום, אז היא חייבת להתנפל על זה, ולא להתעקש כל הזמן על טובה אהריס, אז להוסיף עוד דברים, לבקש בחירות דראפט, יאללה, תתקדמו, תעשו משהו, כי יש לכם אולי את השחקן הכי טוב שיהיה לכם בכמה שנים הקרובות, תעשו משהו שיהיה לכם סיכוי להתקדם, ומהצד השני יש לנו את פורטלנד, שהיא חייבת לצאת מהבינוניות אני אספר להם סוד שם, לא משנה את מי הם יביאו, והם לא יצליחו להביא איזשהו מישהו אה, יוצא דופן, הם לא יתקעו באליפות עם דמיאן לילארד, זה לא יקרה. דמיאן לילארד צריך לעבור בטרייד, וכמו שאמרת, בן סימונס זה השחקן אולי האופציה הכי טובה שהם יכולים לקבל. דמיאן לילארד, בתמורה לבן סימונס, זה יכול, יכול לתת להם איזשהו בסיס לבנות סביבו בעתיד, לשלוח אחרי זה צ'יט צ'י, ג'י מקלום ולבנות איזשהו תמעיל שני המונדונים צריכים להתקדם, וזה אחלה טריד שיכול לקדם את שני הצדדים. ומכאן נעבור לשחקן שהוא קלף מאוד מאוד מעניין אצל הרבה מאוד קבוצות, וזה ג'רמי גרנט. שהוא, מאז שהוא הגיע לדטרויט, הוא מראה לנו צד אחר במשחק שלו, צד יותר של, של פתאום הוא הופך להיות האופציה הראשונה בסקורינג בקבוצה. וזה דבר שלא ראיתי את ג'רמי גרנט, זה, זה, זה מרשים, ויש הרבה מאוד קבוצות, כמעט כל הליגה רוצה אותו בעצם. Uh, אומרים שוושינגטון היא הקבוצה שהיא היד הכי ריאלי, לדעתי הוא לא יגיע לוושינגטון. אני באופן אישי, הת, התרחיש שאני רואה שקורה זה שהוא עובר ללייקרס, אני, לא אני חושב שתמורת אולי אורטון טאקר, אה, יוסיפה שם עוד איזה משהו, אולי יוסטין ריבס, זה אה, מה שאני חושב שהולך לקרות, אני חושב שיכול להיות אחלה תוספת ללייקרס. עם השלשות, עם קצת לתת את ההגנה, את הדברים שהוא נתן בדנברג, ואיך אתה חושב ש, שג'רמי גנט עומד לסיים את, ה, את הזמן הזה? כי אנחנו יודעים שהוא יעבור בטרי.
1: אז זהו, אז גם אני העליתי כמה אופציות. כתבתי את הלייקרס, כי היה כבר, צצו דיווחים על איזושהי הצעה שכללה את uh, THT, קנדריק נן, בבחירת סיבוב ראשון. הבעיה שלי עם ההצעה, אני חושב שזה לא ריאלי. פשוט כי גם ככה דטרויט זה קבוצה שמסתכלת קדימה, ומסתכלת קדימה דרך שני הגארדים שהיא בחרה בדראפט, קיליאן אייס וקייד קנינגרם. וכאילו, לא יודע, לצרף אליה חבילה שמנויה אך ורק גארדים, אני, לא, אני חושב שהם מסוגלים להוציא הרבה יותר. מה שכן אני רואה לגבי ג'רמי גרנט, יש שני יעדים, קודם כל וושינגטון כל הזמן בתמונה, שאגב זה מעניין אם... אנחנו אומרים לפילדלפיה, תעשו משהו, מה נגיד, לוושינגטון. זה קשה לחשוב על מונח אפילו מדויק, מדויק יותר. ודווקא באמת שני יעדים שאני חושב שמאוד מתאימים לג'רי מגרם מבחינה מקצועית, אבל לאו דווקא, לא, יודע, לא הצלחתי לגבש איזושהי עסקה מאוד ריאלית בראש, אז אחת, קבוצה אחת זה בוסטון, שאני מרגיש שנוצר להם איזשהו חור ב... תפקיד שמילא גורדון היוורד, בעונה שהם הגיעו לגמר המזרח, בבועה. אני חושב שג'רמינגרט יוכל להשתלב שם מדהים מקצועית, ייתן להם עוד אופציה לייצור נקודות, יגוון קצת את משחק ההתקפה שמתבסס על שני שחקנים. אבל שוב, לא יודע, מעניין לראות האם הם מוכנים להעביר את מרקוס מרט, האם מוכנים להעביר כמה מהצהרים הם יכולים להעביר, את ריצ'ארד, ניסמיט, לנגפורד.
0: יש להם כלים מאוד מצומצמים והם יצטרכו לעשות איזשהו ויתור.
1: זהו, בדיוק, בדיוק. אז מעניין לראות כמה הם מוכנים להקריב בשביל זה. והיעד השני שחשבתי עליו הוא יוטה. כי מרגיש לי שיוטה, החיסרון הכי גדול שלה הוא בעמדת הפורורטים. רודי גובר, יש לו את החסרונות שלו, אבל ראינו כמה הוא משמעותי לקבוצה שלו עכשיו במשחקים שהוא הפסיד, שהוא היה בפרוטוקול. הוא מחזיק להם את כל ההגנה פחות או יותר לבד. דולובל מיטשל זה גם שחקן מאוד מיוחד, אני חושב שהוא נותן עונה די שקטה, אבל צריך לזכור, בפלייאוף, מה שהוא עשה בבועה, בסדרה נגד דנדו בשבעה משחקים, היו שם הצגות, באמת, של שחקנים שמוזכרים, ב... בדיון הקודם על ה-MVP. וכאילו מרגיש שהחיסרון שלהם זה בעמדות הפוררד. מוקדנוביץ' לא יציב, רויסוני לא מספיק טוב, ג'ו אינגלס מאוד מאוד דעך. וגם ג'רמי גרטל עדי יושב שם בול מבחינה מקצועית. לא יודע, גם, שוב, אין לי עסקה בראש, אבל אה, סתם לפנטז על זה, לראות אותו שמה, יכול להוסיף טוויסט מאוד מעניין לביצה של הג'אסט מוכנוף.
0: לגמרי, אהבתי את, את שני הדברים שאמרת, ואני מאמין שג'רמי גרט יסיים את ה, את ה- במקום אחר, ו... היה, היה כיף מאוד לדבר על הליגה הזאת, יש הרבה מאוד נושאים,
1: הרבה מאוד עניין, ואחלה עונה. רק, רק, רק נציין שעוד כמה שמות כזה לעקוב אחריהם בשבועיים שיש על הדדליין, זה בומה סבוניס, מאוד מאוד מעניין, אולי אפילו נזכה לראות אותו ביחד עם דני בקרוב, או במקום דני, כנ"ל לגבי שותפו לקו הקדמי מיילס טרנר, גם ג'ון קולינס, אני חושב שזה... שחקן שהמעמד שלו מאוד מאוד התערער, ולמרות שהטלנטה עכשיו כזה מתחברת ועשו ניצחון מאוד גדול הלילה, אם הם שוב יחזרו לתקופות הפחות טובות שלהם, אז יכול להיות שהם יתחילו לנסות לחפש שינוי בעמדה הזאת. ומעל הכל, וושינגטון וויזארדס, כי זה באמת סיטואציה לא אמיתית, שאני לא חושב שמישהו זוכר כמוה אי פעם, קבוצה שמחזיקה 13 שחקנים בסגל. וצריכים לקבל החלטות שמה אבל מצד שני, אם יש קבוצה שמסוגלת לא לקבל החלטות, זאת
0: וושינגטון. לגמרי, והם חייבים להחליט. מישהו צריך להרים את הכפפה בוושינגטון ולהגיד 1, 2, 3 הולכים, כי ככה זה יתפוצץ והם לא יגיעו לשום מקום. זה יפה ו... שבינתיים הראשונים שאמרו את זה זה השחקנים, אם מישהו לא שמע את ברדלי ביל. ו... ב... ודרך האגב, אגב, גם דני אבדיה. דני אבדיה רמז לזה בפודקאסט עם עמרי כספי, שמשהו צריך לקרות. בין השורות ככה, זה היה נשמע לי. כולם שם מבינים שמישהו צריך ללכת, והראשון שכנראה ילך הוא יהיה דויד סמרטנס, השאלה היא מי ייגע בו, אבל וושינגטון חייבת לעשות משהו. <מח> ועם זה באמת, יש כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, עוד מעט יגיע הדדליין וכל הסימני שאלה האלו שתמיד יש בתקופה הזאת ייפתרו ונקבל את התשובות. תודה רבה, עומר, היה כיף גדול, ולעוד פעמים.
1: תודה לך, וואי, באמת כיף, כיף, כיף. הלוואי והסתדר לנו כמה שיותר. יא, תרגיש טוב. תודה. <laughs>